0: Авоська опыта. Достаем и делимся. Подкаст про онлайн офлайн торговлю. Всем привет. И сегодня у нас 16 выпуск. И тема сегодняшнего выпуска – упаковка товара. Для вас работает Камилия, Екатерина и Наталья. Всем привет. Поговорим о том, как упаковывать товар, какая прикольная и интересная упаковка бывает. И как упаковка может помочь в вашем бизнесе. Наталья, ну, наверное, тебе слово, да, вначале, или, к тебе? Давай, хоть наверное, тебе расскажи про то, что такое упаковка, как коммуникации строятся, вообще, ну, то есть, вот, как ты видишь упаковку, да?
1: Да, Камиль, спасибо, друзья, привет. Упаковка. Упаковка, на самом деле, это очень важный элемент маркетинга, потому что упаковка присутствует как в P, который называется продукт, так и в P, который называется промоушен, то есть, это как часть продукта, так и часть коммуникации. Где-то на стыке это еще э, часть э, покупательского опыта. Мы все прекрасно знаем ролики очень популярных блогеров, которые занимаются распаковкой. У них огромное количество просмотров, огромное количество подписчиков. Так, действительно, это все очень интересно, особенно если сложный продукт. Вот это вот, э, многослойное раскрытие упаковки, вытаскивание отдельных элементов, соединение между собой, то есть все, все радостно смотрят, люди зарабатывают на этом деньги. Да, и получают огромную аудиторию. Итак, часть продукта. Часть продукта, естественно, это как функциональная история, когда, например, упаковка должна, должна защищать продукт. Ну, транспортировки, например, или это от ударов, в принципе, при, при, при покупке. А вторая часть также функциональная, это когда упаковка потом превращается в что-то очень интересное. Ну, например, там, для детских продуктов, это может быть, когда вы берете упаковку, он начинает что-то из нее вырезать, и эта упаковка превращается в какие-нибудь какие игрушки там зайчик, зайчик, белочек, птичек, свинок, кого-то еще. Естественно, упаковка функциональна должна выделять вас на полке, если это продукт, который продается без участия консультанта. То есть, вот мы говорим о всех продуктах FMCG это товары народного потребления. Они у нас продаются в супермаркетах, там, магазинах у дома, там, в -то дискаунтерах. То есть они должны, упаковка должна работать так, чтобы клиент, во-первых, увидел бренд, который ему нужен, во-вторых, даже если бренд ему не нужен, но вдруг офигительную упаковку он выбрал этот продукт и купил его. Вот это как раз здесь у нас как раз называется, называется коммуникационная часть, и э, упаковка не разрабатывается никогда без э, коммуникационной стратегии. То есть э, в основе любой коммуникационной стратегии стоит сначала стратегии позиционирования. Это сложный вопрос, который сформируется в, в две части. Первая часть – это описание целевой аудитории. То есть вы хорошо, хорошо должны понимать вообще, кому вы продаете, да, кто эти люди, какие у них интересы, какие у них потребности эмоциональные функциональные, какие у них э, глубинные потребности, и найти ключевой инсайт вашей целевой аудитории. Да, что же триггернет их, на покупку вашего продукта, именно вашего, не категория, именно вашего продукта, вашего бренда. И второй элемент э, коммуникационной страт стратегии позиционирования это описание вашего предложения. То есть, есть у вас целевая аудитория, вы прекрас... И э, задачи, которые она пытается реализовать при помощи вашего покупки вашего продукта, вы уже формируете свое а, ключевое конкурентное преимущество, то есть это ваше функциональное преимущество, ваше эмоциональное преимущество, ну и ваше предложение бренда. Я не буду это расписывать на пальцах, достаточно сложно, но если вы хотите, можете поискать в интернете, как формируются стратегии позиционирования, как из нее рождается коммуникационная стратегия. Вот, и посмотрите, какие есть инструменты, их много, на самом деле, разные компании, разные агентства используют разные шаблоны, но, в принципе, они сводятся примерно к тому, о чем я рассказала. После того, как вы знаете, кто ваша целевая аудитория, какие ваши ключевые конкурентные преимущества, вы уже готовы писать бриф на упаковку, да, то, то задание, то, техническое задание на упаковку. Соответственно, там уже важно, что вы хотите передать. То есть все ваши ключевые конкуренты, преимущества должны отражаться уже в каком-то визуальном стиле. Да? Вы тут должны понимать, хотите вы попадать в категорию или хотите выделяться из категории. Я, например, очень долго, работала, долгое время работала в категории чай. И вот это такая очень традиционная категория, когда люди, в принципе... Ну, в России 98% пьют чай. И пьют чай их родители, их бабушки, и дедушки и так далее, и так далее, и так далее. То есть такой традиционный абсолютно напиток. Вот. И любое желание выйти с коммуникации из чайной категории, продукт для продукта да, традиционного, в общем-то, сказывалось на объеме продаж. Продажи падали. Вот. То есть когда вы делаете упаковку, с одной стороны у вас есть желание выделиться, с другой стороны у вас есть желание попасть в категорию. И вот как раз соблюсти вот этот вот баланс между тем, что вы выделяетесь, и тем, что вы соответствуете категории, вот это как раз достаточно такая непростая штука, которую решает агентство, которое зарабатывает упаковку профессиональную. Вот, но в итоге, конечно же, это очень хорошо влияет на продажи, на выбор вашего клиента, да, когда у вас интересна классная привлекающая упаковка, внимание, но при этом она соответствует категории, в которой продается. Вот. еще хотел сказать э, о форме упаковки, да. Э, вот, как я говорила, есть распаковщики, блогеры, которые очень много рассказывают, показывают, и у них огромная аудитория. У меня есть э, любимый поставщик приборов для красоты компания Pharrell. У них достаточно большой, э, большая линейка товаров, и в общем-то у меня почти все их из них есть, и я каждый раз упаковки потому что это ну, товары для бьюти для красоты они сами очень выглядят красиво Там часть какая-то сделана прозрачно часть полупрозрачная все элементы продукта упакованы соответствующим образом очень красивые книжечки которые поясняют каким образом пользоваться данным продуктом и даже при всем при том что эту упаковку в дальнейшем в день не использовать Потому что, ну, она прям четко разработана под формат продукта, который есть. А получается, что я, я все эти упаковки храню дома, потому что они безумно да. красивые. Ответили, по потому что они просто очень нравятся, мне их трогать. Да? То есть, кстати, тактильный элемент в упаковке тоже очень много значит наверное, а еще очень важный момент, который касается упаковки, это экологическая обстановка, насколько вы знаете. В общем-то, как раз вот остатки упаковки – это то, что превращает нашу страну в большую мусорную свалку. Вот, и в общем-то долго очень боролись с пластиком до эпохи наступления ковида. Все говорят, что пластик – это зло, но, в принципе, действительно, пластик – зло. Он, там засоряют океаны, там огромные мусорные острова образуются из этого пластика в океане. Но, с другой стороны, когда мы получили ковид, мы поняли, что, в общем-то, пластиковая упаковка не зря такая популярная. Просто дело в том, что она действительно позволяет там, защищать продукт минимальным кастом. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что нужно работать в этом направлении, нужно думать вообще, каким образом минимально, конечно, использовать пластиковые элементы. Вот, потому что, ну, например, я знаю, что в азиатских странах те же самые продукты питания стали заворачивать не в пластик, как бы а в листья каких-то растений да, местных. Азиатских. Ну, то есть нужно всегда думать и пытаться помнить о том, что, какой экологический след мы оставляем. Наташа.
2: Всем привет. Я перехватываю стафету сегодня в нашем эфире про упаковку у меня второй этап. Я попробую тоже кое-что добавить к такому достаточно всеобъемлющему спичу от Екатерины, потому что она действительно коснулась практически всех аспектов упаковки. Для меня размышление над этой темой началось с простого вопроса. А есть ли вообще товары, которые не упаковывают? И, честно говоря, я поняла, что есть. Да? Но надо... Понимать, что большинство из нас с вами, те, кто работает в мире бизнеса, на самом деле не сотрудничают с, так много с этой категорией. То есть я понимаю, что не пакуют, например, там вайные вагоны, да? не заворачивают самолеты и даже автомобили для частного пользователя, не имеют, в общем-то, как таковой упаковки. Да? То есть это товар лицом, и непосредственно он себя и вредит. Тем не менее, большая часть продуктов, которые продаются, упаковку имеют. Да, они имеют упаковку для того, чтобы иметь возможность вообще-то быть вам представленными. Например, все, что же там жидкое, там, липкое и так далее, да, оно без упаковки не существует. Оно обязательно фасуется. Есть требования законодательства, например, к упаковке, связанные с различной фармацевтикой или косметикой. Там, да? А есть упаковки, собственно говоря, наши с вами требования, наверное, как потребители и как пользователи. Да? Я предлагаю посмотреть вам на ваш товар как владельца магазина или как производители собственной розничной сетью, да, и задаст двумя вопросами. Да, есть прекрасная упаковка от производителя, есть упаковка, возможно, упаковка от магазина, в особенности, если мы делаем подарок или сет, и, безусловно, есть еще транспортная упаковка, которая тоже много что решает. Вот, э, давайте попробуем в этом вопросе как-то разобраться. Нужно вам улучшать упаковку? Нужно ли переосмыслить вопрос? Да, как вы к этому относитесь? Позволит ли вам изменение упаковки изменить стоимость вашего продукта? Позволит ли она вам оставаться на рынке и иметь большую долю покрытия? Да, да люди более капризны, более чувствительны становятся с каждым днем, и нам всем нравится как покупателям потребительский опыт не только разворачивания новой покупки, да, но и использования ее впоследствии. У меня, например, есть там хороший опыт, я регулярно достаточно заказываю таблетки для стиральной машинки через Озон, ну, мне нравится, хотя я заказываю там устойчивый бренд, вот. Я прекрасно понимаю, что вот иногда мне их привозят в огромной коробке, какой-то пакет, и непонятно, зачем там свободное пространство, и вот оно там внутри болтается, потом мне эти Озонские коробки раздражают дома, ну, с ничего нельзя сделать, то есть, да, они качественные, они позволяют транспортно довести, но ничего интересного, кроме там, ленты Озона, на них нет. Наверное, Озон может себе позволить там, заказать более интересную упаковку, потому что бренд э, существует, и он популярен. Да? Есть другие примеры, когда компании делают транспортную упаковку увлекательно интересной. Да? То есть они понимают, что они наполнят внутрь, даже если осталось свободное пространство. И вы можете это делать, вы можете положить какой-то сюрприз для вашего клиента, он будет просто удивлен. Вот. Тем более, когда вы отгружаете заявку, все-таки вы наблюдаете через различные э, приложения. Да? Вы видите человека, если это э, упаковка на кассе, допустим, да? и вы понимаете, каким образом человека можно порадовать. Либо если вы интернет-магазин, у вас есть настройки, вы можете заглянуть в историю этого покупателя и посмотреть, что ему свойственно, и какая упаковка например, была ему приятна. Кроме того, в момент э, связи, для подтверждения заказа, вы тоже можете уточнить. Да, сервисную часть, и понять, собственно говоря, для кого эта покупка предназначается. Я вот как-то заказывала отцу на день рождения подарок, да, и я причем просила сделать упаковку прилично. Меня заверила сторона интернет-магазина, что вы не переживайте, у нас потрясающая упаковка, транспортники вообще молодцы, все будет без проблем. Ну, в общем, без проблем не было, конечно, да, но самое печальное – это была эта упаковка. Они все замотали пленкой и скотчем. Ну, в общем, назвать это праздничной покупкой было невозможно, хотя я была готова заплатить дополнительные деньги, деньги именно за такого рода сервис. Поэтому, если вы работаете как магазин, хоть розничный в оффлайне, хоть в онлайне, да, обязательно поймите, какая часть ваших товаров, ваших продуктов на полке, Является подарочной категорией. И если для вас это существенная часть вашего бизнеса, постарайтесь действительно поработать и с продавцами, и с дизайнерами для того, чтобы придумать историю упаковки. Есть бренды, типа, например, да, которые этим свое, свое особое место под солнцем. Да? То есть они действительно делают упаковку частью продукта, частью впечатлений. Еще могу сказать такую вещь: Катя затронула вопрос, который называется экология. Меня невероятно впечатлил пример хорошей упаковки одного из вин. Uh, классическая бутылка, в общем-то, они все друг на другу похожи, ничего там супер-нового особо производитель не придумывают. Есть этики, да, с интересной коммуникацией. А дальше есть обыкновенная uh, деревянная коробка. И причем для, для вина это тоже такой вот ну, обязательный практический элемент уже стал, если это подарок, да, либо картон, либо дерево. И тут я понимаю, что я запомнила эту упаковку на много лет, да, там реально высвалено кругленькое отверстие, и под ним uh, маленькая такая веточка дерева. Я сначала даже не понимал, зачем. Оказалось, что крышка легко достаточно выдвигается, бутылку на ты достаешь, задвигаешь крышку обратно, там уже изначально внизу лежит кусочек мягенькой соломы, а потом это все благополучно вешаешь вместо скворечника. Экология просто вот, на 6 по пятибалльной шкале, да, при этом масса впечатлений там, с друзьями или с ребенком, что ты вот сделал такой домик, для птиц и так далее, да? то есть эта упаковка явно будет впечатлять и заставлять ваших клиентов рассказывать много-много раз э, другим людям о том, что такие эмоциональные переживания радостные были подарены брендом. конечно, бренд это помогает просто в такой устной рекламе от потребителя к потребителю. Вот. Еще мне очень понравился пример, совершенно недавний, я была очень поражена. Вот Катя сказала, что, например, на упаковках печенья э, часто делают какие-то там э, всякие смешные рожицы животных, и это может стать там маской, например, чтобы пойти, не знаю, на Новый год, да? э, Для меня там удивлением было где-то два месяца наверное, назад в рамках пандемии я увидела, представляете, печенье. Реально с этими жирожицами они туда подклеили небольшой фильтр, то есть его можно прямо оторвать от коробки, сделать маску ребенку, который не будет стягивать с лица, когда я там куда-то в общественное место с ним идешь. Я думаю, ну вот ребята молодцы, они очень видят тренды, они чувствуют, что происходит на рынке, они смогли воспользоваться и ограничением, и тем, чтобы лишний раз обратить на себя внимание. Меня, например, всегда завораживает разработка дизайнерами упаковки с точки зрения функционала. Вот я приведу пример, там опять кинопеченье, да? Совершенно меня заворожила упаковка печенья, правда, видел я это в Англии, достаточно давно, сейчас бренд уже не назову. Вот. Открываешь пачку, она состоит из многих секторов, ее разворачиваешь, и там каждая печенюшка в своей прорези находится. То есть сделана из обычного картона, да, из обычной бумаги. Вот. Но это можно развернуть по всей цепочке, то есть весь этот вот, как бы круг развернуть в плоскость, да, разделить на какие-то сектора по два, расставить на большом столе, например, там для большого совещания или большой встречи, да, или там с друзьями. И при этом крошки никуда не будут сыпаться. Ты потом все это можешь собрать, условно говоря, да, органику встряхнуть, а картон отдать в переработку. Вот. То есть на самом деле абсолютно неисчерпаемая фантазия дизайнеров, которые понимают сочетание вот ваших параметров, особенности вашего продукта. Да. Екатерина заметила, что продукт через упаковку разговаривает со своим покупателем, и он должен как-то призывно это делать с физической полки в оффлайн-магазине, да? его должно быть интересно и вкусно при этом в этой упаковке сфотографировать для карточки товара. Да? И на самом деле вы можете использовать упаковку просто как часть выкладки. Да? То есть в реальной жизни у вас э, несколько граней у коробки, в которую товар, например, пакуется. Да? И вы можете, складывая их разными сторонами, создавать некое такое информационное панно прямо на полке супермаркета, да? которое будет разговаривать по сути, как табло, там, не знаю как плакат да, с вашим потенциальным покупателем и создавать вам такую плоскость присутствия. Да? Это очень часто используется на выставках, это используется в поп когда вы временно где-то ставите всплывающую точку. Да? И вы можете в этих форматах понять, что упаковка — это отличный способ разговаривать с вашим потребителем, привлекать к себе внимание. Да? я думаю, что, Камиль, вот нюансы того, как это в диджитал-среде там больше обозначит. да, я поэтому сейчас не буду на них останавливаться, я, например, расскажу о тех продуктах, в которых упаковка составляет большую часть стоимости, да? это очень дорогие духи, да? безусловно, каждый флакон придумывается отдельной дизайнерской историей, разрабатывается как существенная часть продукта, который передает его легенду, его историю, да. Есть э, моменты в упаковке. да, Допустим, ну, многие сейчас э, не готовят сами, заказывают еду с доставкой из различных сервисов, например, там, здоровую еду. да, и Здесь, конечно, видеть странно, что огромное количество сервисов предоставляет это все в пластике. Да, это не самая здоровая история, и она действительно загрязняет окружающую среду. Если человек так беспокоится о себе, наверное, его эти вопросы волнуют. Да. Вот здесь как раз есть какие-то стратегические такие просчеты. Поэтому совершенно очевидно, что любая история там, с возможностью завернуть еду в листок или завернуть ее хотя бы в бумагу, которая подлежит повторной переработке, да, там, пусть она где-то мокнет и где-то проливается через нее жир, да, но это все-таки живая среда, да, заодно вы просто увидите аккуратность доставки и насколько бережно ваш партнер, там, разрабатывал продукт, доносил его до вас, там, делал, да, ваш поставщик, вот. я бы хотела все-таки обратить ваше внимание на то, что у вас есть новые возможности с каждым днем. Да, задуматься над тем, что именно вы уже из упаковки отжали для эффективности бизнеса А что еще осталось на перспективу проработки Подумайте, и, наверное, ваша упаковка станет лучше А Камиль расскажет о том, какие есть секреты, связанные с доставкой, с транспортной упаковкой И, и какие ограничения накладывает диджитал среда Камиль?
0: Да, да, всем еще раз привет Да, ребят, действительно, я постараюсь вот именно онлайн-аспект упаковки раскрыть Что вот я вижу я буквально последние там сколько-то вот, наверное недели две. У меня было несколько онлайн заказов. Одна с Алиэкспресса, с дру другая с я заказывал читая города, да. И я вижу одну и ту же вещь, вот, которую сказала Наталья и То есть приходит пакет, там пупырчатый завернутый в скотч. Внутри есть какой-то пакет, и, соответственно, эта штука уже вот я, 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 я ее получаю, да, там на почте еще где-то, да, вот э, даже крупные, в принципе, такие бренды не особо задумались про упаковку, да, то есть они, в принципе, э, поняли, что упаковывать нужно, но пока для них это как бы история, есть, конечно, исключения, кто -то пробует как-то упаковывать и так далее, есть очень хорошие кейсы, как Наши клиенты, небольшие компании используют упаковку для того, чтобы решать маркетинговые задачи. Ну какие проблемы вообще у магазинов, все должны понимать, что трафик дорожает, да, конверсия, соответственно все за нее борются. И мы боремся за то, чтобы сделать так, чтобы клиент купил второй, третий, пятый раз, чтобы у него осталась определенная эмоция, которая дальше приведет его еще раз в наш, наш интернет-магазин. Вот. они используют интересную коробку, недорогую, но такая достаточно экологически, да, такая выглядит, такой коричневый картон. А внутри они кладут обязательно подарок, он очень красиво выглядит, то есть такая полупрозрачная штука, то есть ты открываешь и понимаешь, что слушай, ну что-то для тебя приготовили, да. И вот эта эмоция, ощущение от того, когда ты открываешь эту коробку, она очень дорого, дорогого стоит, потому что человек вот эта эмоцией дальше живет, когда он хочет заказать что-то еще, у него эта эмоция начинает срабатывать и он приходит именно в этот магазин. Поэтому если вы продаете что-то в интернете, если вы думаете о том, как использовать вот именно упаковку, то есть упаковка очень хороший инструмент для того, чтобы решить вот задачи второго заказа, задача такой вот эмоции правильной и так далее. Да? Вот. Ну, вот даже простая примитивная история. AliExpress везде пихает на своем сайте купон на следующую покупку, скидку, но они не положили купон в виде, там, не знаю, какого-то офлайн, да, атрибута, ну, в виде, не знаю, визитки или что-то такого, да, чтобы я мог ей воспользоваться и, например, что-то там купить, да, или какое-то спецпредложение, или какая-то еще зацепка, которая нужна. Я могу по нам сказать, как мы используем упаковку для продажи, вообще говоря, нематериального товара, это курс. Мы одни из первых, я просто не видел такое на рынке, мы... Вот сделали упаковку для образования, да, для образовательного курса. И это отлично работает, то есть я вот выступал буквально в пятницу на мероприятии и один вариант, когда я просто рассказываю, что ребята, вот у нас есть онлайн-курс, мы помогаем продавать онлайн и совершенно другая история, когда я даю коробку, в которой есть методические материалы к курсу, где есть вот такое вот тектильное ощущение да, этого продукта и, соответственно, люди достаточно хорошо реагируют, потому что есть определенная эмоция да, к продукту, то есть это не какая-то штука где-то там за монитором, это вот реальная жизнь и нам дает какой-то реальный продукт. Вот. Соответственно, используйте эти инструменты для того, чтобы больше продавать. Понимайте, что любая возможность коммуницировать с клиентом это ваша возможность вот этого выстраивания с ним вот этих доверительных, долгосрочных отношений. Да? Человеку что-то понравилось, он порекомендовал. Вот еще одна вещь, которую почему-то никто не делает, ее можно реализовать в упаковке. Это там подарить другу купон, да, например, да, вот то что мы делаем, и то что неплохо работает. То есть, пожалуйста, тебе понравился товар, но подари другу, да, то есть, вот какой-то купон на покупку этого товара или вообще в этом магазине, да. То есть, это история, которая имеет очень большой потенциал, используйте ее для увеличения ваших продаж. Вот Упаковывайте, упаковывайте товар. Поймите, что упаковка – это часть вашего продукта. Мне очень приятно сегодня с вами общаться. Сегодня мы говорили про упаковку. Подписывайтесь на наш подкаст, слушайте нас. Удачи и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.